1: Duizenden jaren geleden bedachten de Grieken dat ze het volk moesten onderwijzen hoe gelukkig te leven. Dat zijn we een beetje vergeten, maar allerlei hypes en trends, zoals mindfulness, sabbaticals of complete afzondering in een verre land, laten zien dat veel mensen op zoek zijn naar geluk. Ja, wat is geluk? Is de manier om gelukkig te worden voor iedereen anders, dus strikt persoonlijk? En moet de overheid hier een rol in spelen of alsjeblieft niet? Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Met mijn gasten vandaag, Ab Dijksterhuis, schrijver en hoogleraar Sociale wetenschapper aan de Radboud Universiteit in Nijmegen... en gespecialiseerd in geluk. En Nancy Peters, gelukspsycholoog en ambtenaar in de gemeente Schagen. Zij is daar projectleider Geluk. Welkom. Ja, meneer Dijksterhuis, ik begin met u. U doseert gelukskunde aan de Universiteit van Nijmegen. Vertel, wat mogen wij ons ja, daarbij voorstellen?
2: Van alles. We leren mensen wat ze met hun geld moeten doen... wat ze met hun vrije tijd moeten doen. Uh, we leren ze over het belang van sociale contacten voor geluk. We leggen ze uit wat mindfulness en meditatie met mensen kan doen. Het is een, uh, het is een flinke cursus ook waar verschillende wetenschappen uh, aan deelnemen. Ja. Het is vrij veel.
1: Maar gelukskunde, dat heet dus nu. Sinds wanneer hebben we dat in Nederland... Of, of hadden we het al, maar noemen we het alleen anders? Uh,
2: ik weet niet sinds wanneer we dat hebben. Wij doen het inmiddels een aantal jaren en we zijn niet meer de enige. Ja. Uh, nee, ik geloof niet dat het een, een woord was... wat in de jaren zestig of zeventig op een curriculum te vinden was.
1: Nee. Ik heb begrepen dat u de geluksprofessor wordt genoemd. Maar u bent de enige niet, want er zijn er meer van in Nederland. Waarin onderscheidt u zich van de collega-geluksprofessoren...
2: Nou, sowieso de echte geluksprofessor vind ik Ruud Veenhoven, want die doet al 40 jaar onderzoek naar geluk. Mm -hmm. uh, maar goed, ze noemen mij inderdaad ook zo, waarin ik me onderscheid. Nou ja, ik heb een populair wetenschappelijk boek geschreven over geluk, dat door veel mensen gelezen is. En dat hebben de anderen niet gedaan. Ah ja. Misschien, ja. dat dat, misschien
1: dat dat belangrijk is. Ja. Geluk is uw onderwerp. En het is een kwestie van geluk geweest, heb ik begrepen... dat u dat onderwerp heeft ontdekt. Want op de middelbare school was het een puinhoop. Nou ja, acht jaar erover gedaan. En volstrekt onhandelbaar ondertussen. Twee keer blijven zitten. Vervolgens psychologie gaan studeren omdat je toch iets moest. En toen? Nou, vertel zelf verder.
2: Uh, toen ben ik uh, een wetenschappelijke carrière na gaan streven. Omdat ik dat toch wel heel erg leuk vond. Mm -hmm. En uh, na, na ongeveer 10, 15 jaar onderzoek gedaan te hebben naar intuïtie en, en beslisprocessen. Dacht ik, ik wil een sabbatical om gelukkig te worden. Maar vooral ook om misschien iets anders te gaan doen. En toen kwam ik elke keer als ik aan het lezen was weer uit bij geluk. Het ging eigenlijk heel erg automatisch. En toen dacht ik, nou dit ga ik bestuderen En de, dit is een hele, op dit moment een hele actieve uh, tak van de wetenschap. Uh -huh. uh, er wordt heel veel onderzoek gedaan naar waar mensen gelukkig van worden... waar ze niet gelukkig van worden, waar mensen denken dat ze gelukkig van worden. Het is een heel rijk gebied. Ja,
1: maar, maar heeft u veel geluk gehad? Domweg geluk? Of zou u willen beweren dat u deze wending over uzelf
2: heeft afgeroepen? Uh, nee, ik geloof niet zo in vrijwel. Ik heb het idee dat ik net als ieder mens onderdeel ben van een soort film... en ik heb gewoon het geluk dat er voor mij toevallig een hele mooie film wordt afgespeeld. Oh ja, als... Dus ja hoor, dat is gewoon geluk. Als geluk een onderdeel
1: is van een film waarvan het scenario toch al vast ligt... dan denk ik, waar hebben we het over?
2: Nou, dat is, een, dat is een lastig punt. Het is geen reden om, om geen gelukskunde te gaan doseren. Want nogmaals, dat ligt dan ook vast in die film. Um, ah ja. Maar dat is waar. Ja, dat is waar. We, we moeten niet de illusie hebben dat we al te veel van ons leven in eigen hand hebben. Ja. En dat is misschien ook wel belangrijk om te beseffen als je gelukkig wil worden. Ja.
1: Mevrouw Peters, u werkt in de gemeente Schagen. Daar bent u projectleider Geluk. Daar zet ze dus hoog in op Geluk. Er is zelfs een wethouder Geluk. Vertel.
0: Wat wil je weten? Een primeur in Nederland,
1: hè? ja. Ja. ja,
0: ja. Maar wat houdt het dan in de praktijk in? Uh, in de praktijk houdt het in dat wij uh, ook op basis van uh, onderzoek uh, door wetenschappers uh, kijken naar waar kunnen wij als overheid bijdragen aan het geluk van onze inwoners en ondernemers. Ja. En uh, dat wij uh, nu aan het kijken zijn hoe kunnen we dan uh, wat wij doen en hoe wij dat doen zo bijsturen dat dat inderdaad een positieve invloed heeft.
1: Ja, maar ja, wethouder Jan-Steven van Dijk heeft in zijn portefeuille behalve geluk ook financiën. Die was eerst niet zo enthousiast, hè? die dacht dat hij in boedehouding met wierookstokjes moest gaan werken. Ja. Maar hij is helemaal om. Uh, ja. Is er een verband tussen, uh, uh, ik zeg maar de WOZ, de belasting en het bevorderen van geluk van de burgers? Kan je overal wel een twist aangeven dat we er allemaal beter van worden?
0: Uh, kijk, je kunt natuurlijk overal een twist aangeven, maar dat is niet de bedoeling. Uh, en als je letterlijk het voorbeeld van de WOZ neemt... dan is dat bij ons wel een heel mooi voorbeeld, denk ik. Die uh, is naar beneden ge gegaan. Nee, die is omhoog gegaan. En uh, dat was best wel een pittige politieke discussie, zoals je begrijpt. Want dat is mm. in de jaren best een rel. Die is fors omhoog gegaan, maar dat komt omdat we uh, eigenlijk niet wilden besluiten... om uh, te bezuinigen op bijvoorbeeld sportaccommodaties...
1: en andere ja, dingen ja. die we belangrijk vonden. Meneer Dijksterhuis, moet er in iedere gemeente een wethouder van geluk komen?
2: Ik zou dat wel willen, ja. Je kunt door te investeren in geluk, dat geldt voor gemeentes, dat geldt ook voor bedrijven, voor allerlei grote organisaties. Kun je ontzettend veel bereiken. Dus het is een gemiste kans om dat niet te doen.
1: Ja, want we zijn nog steeds, hoewel binnen de overheid zo langzamerhand wat aandacht is, zijn we nog steeds te veel gericht op economie.
2: Ja, ik denk dat we... En dat was ook wel logisch. In rond 1800 gingen we allemaal economisch denken... vanuit het idee dat als je mensen maar meer geld geeft... dat ze ook gelukkiger worden. En dat, dat was toen ook waar, omdat de meeste mensen arm waren. Toen is er een laag bijgekomen. We zijn nu ook bezig met zorg. We zijn een vangnet aan het vormen voor mensen die, die dat nodig hebben. En nu is het ja. tijd voor weer een volgende stap. Actief investeren in geluk. En dat, dat kan de overheid ook doen.
1: En, en het verkleinen van de kloof tussen de haves en de have-nots.
2: Dat is, wel, uh, dat is wel één manier om... Uh, in ieder geval gerichte armoedebestrijding... het is niet ja. zo dat je, dat, je, dat, dat, dat je rijke mensen alles moet afpakken... dat is ook weer niet nodig... maar nee. echte armoede maakt wel minder gelukkig... dus, dus meer gerichte armoedebestrijding... is absoluut een belangrijke stap weg naar ja. meer geluk.
1: Zeg maar, er moet toch altijd weer in, het moet toch altijd weer in cijfers vertaald worden... wil het uh, de mens overtuigen en vooral de politicus daarom... Wat, wat levert meer geluk de maatschappij op? Hebben we daar getallen van?
2: Ja, ongelooflijk veel. Uh, we weten bijvoorbeeld dat bedrijven die, die echt gaan investeren in geluk... Die, die, die zijn productiever, de bedrijven zijn creatiever. Dus eigenlijk als, je, als het je gaat om de financiële aspecten van een, van een onderneming... dan is het investeren in geluk eigenlijk het beste wat je kunt doen. Ziekteverzuim van 7 naar 2 procent oh ja. voor gemeentes. Mensen, mensen klagen niet meer. Ja, de, de effecten zijn echt, uh, echt heel erg positief.
1: Ja. In 2015 werd de commissie Grashof ingesteld. Hè, omdat de Tweede Kamer zich niet meer alleen maar blind wil staren op... Uh, de economische cijfers het bruto binnenlands product het bbp is volgens de commissie nooit bedoeld om de brede welvaart te meten ja zo te zien is er dus wel meer aandacht voor is dat een stap in de goede richting
2: ja en, en dat zie je, ja, het CBS hè, is er nu mee bezig. Ja, je ziet, het geluk, je ziet het wel gebeuren. In sommige landen lopen ze nog wat sneller uh, dan wij. Maar geluk komt steeds meer op de agenda te staan van politici. Nogmaals, ook binnen bedrijven. Je ziet het eigenlijk overal. En ik vind dat zeker een goede stap.
1: Zeg, en zou het al op de basisschool moeten beginnen allemaal? Geluks... Wat mij
2: betreft, ja hoor, wat mij betreft wel. Je kunt van alles doen. Je kunt kinderen bijvoorbeeld uh, beter leren met emoties om te gaan. Beter leren de emoties van andere kinderen te lezen. Je kunt uh, mensen helpen met het herkennen van hun talenten. Je kunt eigenlijk al een vrij jonge leeftijd vrij gericht geluksonderwijs gaan geven. En die programma's die zijn er ook al, die bestaan.
1: Zomaar gelukkig zijn. Het is nog niet zo makkelijk. Verslaggever Thomas Schuurman ging vlak voor kerstmis langs bij Holland Health Club in Amsterdam om te praten over zijn moderne
3: kwaaltjes. Daar luisteren we nu naar. En
4: ja, we hebben natuurlijk ook nog wat overleggen. Een beetje zo over. Je komt hier voor een health check.
3: Ja, ja, ik zit niet zo lekker in het velletje eigenlijk. Ja, maar weet Weinig... ik, uh,
4: vandaag heb ik uh, Ilonke Hanneman zit erbij. Want zij is uh, psycholoog. Ze doet bij ons de mindafdeling. En omdat ja. de donkere dagen zo rond uh, kerst aan het einde van het jaar zijn, uh, willen we dat even extra uitlichten.
3: Want Marguerite van Randwijk, daar ben jij. Uh, ik zit er dus niet zo lekker in. Hè? Ik bedoel, het is donker buiten, ik heb slecht geslapen, het is druk. Ik heb vanavond ook nog een klus. Ja. Uh, jengelende kinderen. Uh, ik heb een vriendin die natuurlijk ook van alles en nog wat wil. Uh, vrienden die graag met mij een biertje willen, willen, willen drinken.
4: Je schoonfamilie waarschijnlijk. Hoe,
3: hoe kan ik gelukkig worden?
4: En je eigen familie. Ja. Hoe kan je gelukkig worden? Ja. Nou, wat heel belangrijk is, is dat je af en toe eens even stilstaat bij eigenlijk alles wat jouw lichaam doet draaien en werken. En dat doen we, kijken we onder andere in die health check naar. Dus we kijken naar je mind. Dus uh, hoe slaap je? Hoe is je stressgehalte? Heb je depressieve klachten, angstklachten? Daar kijken we naar. We kijken naar je beweging. Want ja. ook om bijvoorbeeld beter bij te slapen is beweging heel erg belangrijk. We kijken hoe sterk je lichaam is op dit moment. We kijken naar je voeding, want krijg je wel voldoende vitamine binnen? Of zit je toch wat meer in het snackgehalte. Ja. Hoe is het qua alcohol? Want alcohol heeft ook weer effect op allerlei functies van het lichaam. Maar het is
3: wel een behoorlijk pakket. Uh, jullie, jullie kleden me bij wijze van spreken helemaal uit.
4: Ja, zo, zou je het kunnen noemen? <laughs> Niet letterlijk, wel
3: figuurlijk. Het is moeilijk om gelukkig te worden.
4: Geluk zit natuurlijk heel vaak in hele kleine dingen, zoals je ja. weet. En het gaat maar, vooral maar We moeten zoveel.
3: Balance.
4: We moeten heel veel. Ja, en uh, wat belangrijk... Nou, misschien kan Ilonka daar even een ja. beetje op toelichten.
0: Uh, geluk is niet een permanente staat van zijn. Geluk ervaar je soms wel en soms niet. Wat je, waar je wel voor kan zorgen is dat je, ervoor, dat je de ingrediënten... die jou gelukkig maken, zoveel mogelijk naar voren krijgt in je leven. Ja. Dat moeten, dat staat zo centraal in ons leven. We moeten van alles. Ja. En uh, doordat je zegt dat je dingen moet... zet je jezelf eigenlijk uh, al in een val. Want op het moment dat iets dat je van jezelf moet niet lukt faal je direct. Ja. En falen heeft eigenlijk nog nooit
3: bijgedragen aan het gevoel van geluk. Niet direct in ieder geval. En nu komen de feestdagen eraan. Hè? Voor heel veel mensen ja, het toppunt van gezellig. Iedereen eerst lekker eten, nou, noem het maar. Maar ook voor heel veel mensen toch ook een soort van crime, een druk. Hoe ga je daarmee om? Het
4: belangrijkste is om goed te plannen... En niet iedereen kan dat, maar je kan het elk jaar weer proberen. Dat om... ga ik heel
3: vervelend doen. Ik heb echt een bloedhekel aan plannen. Ik, uh, ik laat het me het liefste overkomen.
4: Dat herken ik <lacht> heel erg. En toch helpt het om het af en toe eens te proberen. En als je niet plant, dan moet je het ook inderdaad net wat Ilonka zegt... niet te veel van jezelf moeten en het lekker over je heen laten komen. Als jij je bewust
0: bent van het feit dat het jou stress geeft... om zo'n hele dag vast te zitten dan is dat dus iets om te bespreken. En is dat iets wat je met je partner of met je familie uh, uh, af moet stemmen?
1: Ja, dat zei Margriet van Randwijk. Dat plannen moet je dus afstemmen... maar daar heeft onze verslaggever Thomas Schuurman niet zo'n zin in. Ja, mevrouw Peters, heeft plannen zin als je gelukkig wil worden? Nou ja, uh, ik denk dat je het dubbele net al in de rapportage hoorde.
0: Uh, aan de ene kant kan plannen heel veel stress geven... omdat je weet dat je vast zit... en aan de andere kant kan je ook helpen om nou ja, iets te doen waar je blij van wordt.
1: Waardoor worden we gelukkig? Is dat door familie, vrienden of door een zorgvuldig geplande reis naar Oeganda? Hoort u meer over na de reclame? BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Geluk is een combinatie van tevredenheid, gemoedsrust en de afwezigheid van zorgen. Volgens de Dalai Lama, om er iemand te noemen, is geluk een kwestie van hoe we onze situatie waarnemen en hoe tevreden we zijn. De westerse wereld raakt steeds meer doordrongen van mindfulness, geïnspireerd door Oosterse denkwijze, maar zijn er ook nog andere praktische adviezen waardoor we gelukkiger kunnen worden? Daarover praat ik verder met Ab Dijksterhuis, schrijver en hoogleraar Geluk aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, en Nancy Peters, gelukspsycholoog en ambtenaar in de gemeente Schagen. Ja, projectleider geluk. Meneer Dijksterhuis, veel mensen zijn wat sceptisch over spirituele leiders, zoals ik al noemde, de Dalai Lama. Maar er is ondertussen wel een hype ontstaan. He, en het vinden van geluk met behulp van bijvoorbeeld mindfulness. Het Radboud uh, UMC heeft een centrum voor mindfulness waar trainingen worden gegeven aan patiënten, maar ook aan medici. Zoals bijvoorbeeld de cursus Mindful Leiding geven voor Medici. Ja, volgens Hanne van die hierop promoveerde, zou mindfulness, burn outs onder jonge artsen kunnen voorkomen. Vertel, wat zegt de WERN? over meditatie en mindfulness.
2: Uh, de wetenschap zegt daarover dat het wel helpt. Het, het, het bevordert de gemoedsrust. Het is over het algemeen een, een goed iets om te doen. Maar het, staat nog wel, het onderzoek staat nog redelijk in de kinderschoenen. Dus je moet het ook niet overdrijven. Wat we nu zien is dat veel onderzoek laat zien... Je kunt het vergelijken met aspirine. Je geeft duizend mensen aspirine. En dan laat je zien dat de gemiddelde hoofdpijn omlaag gaat. Maar ja. we, weten, we weten dat 950 van die mensen... die hadden al helemaal geen hoofdpijn uh, voordat het experiment begon. Nou, Dat is met mindfulness ook een beetje zo. We mm -hmm. weten inmiddels best dat het positieve effect... Heeft, maar voor wie, en of dat echt wel voor iedereen is... dat is iets wat we de komende tien jaar goed moeten uitzoeken.
1: Ja, maar en mediteert u, of voor het geval dat het woord braakneigingen bij u oproept... doet u iets wat we mediteren zouden kunnen noemen?
2: Uh, nee, ik heb, wel een, ik heb ooit puur uit interesse een, een soort inleidende zen-meditatiecursus gedaan. Dat is al een hele tijd geleden, En dus dan heb ik wel een tijdje gemediteerd. Maar... Nou ja, ik zeg wel eens lachend tegen vrienden die dat wel doen van ik mediteer niet, want stel dat ik nou nog gelukkiger word, dat vind ik veel ja. te vermoeiend. Ja, waarschijnlijk wel.
1: Dit centrum in het Radboud umc is, is niet alleen voor geluk, hè, maar voorkomt stress en burn-out. Zijn er andere wetenschappelijke inzichten die wat dat betreft waardevol gebleken zijn om het brein leeg te maken en stress te verminderen,
2: enzovoort. Ja, er zijn, er zijn natuurlijk de, hele, de simpele klassieke voorbeelden: op reis gaan, vakanties houden. Dat, dat is nog altijd de beste een poetsvrouw, om door je, dat is een beetje seksistisch, poetsman mag ook... om, je, om, je, he, om dat brein inderdaad weer, weer leeg te maken... En, en op te laden voor wat daarna komt.
1: Uh, daar kom ik zo op. Uh, ik ga even naar mevrouw Peters. Want U heeft een boek geschreven, Het geheim van geluk. Niet voor niets gebruikt u het woord geheim in de titel. Hè? U geeft tips om gelukkiger te worden, u ontsluiert het geheim. Maar vertel even, kort, uh, wat, wat zou je... Het moet, moet gaan leiden tot een sneeuwbaleffect, en dat is geluk. Wat, wat zou je kunnen doen? Wat moeten we er allemaal voor doen? Nou, Om te beginnen is het
0: belangrijk dat je iets doet wat bij je past. Zoals Appel zegt en zoals we net in de rapportage ook hoorden. Het een past wel bij de een, het ander niet mm -hmm. bij de ander. Maar je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan het versterken van je relaties. Of meer dingen doen waar je energie van krijgt. Sommige mensen ervaren meer geluk als zij dankbaar zijn. En het kan soms ook heel goed werken om iets voor iemand anders te doen.
1: Ja. U geeft ook workshops aan bedrijven. Hè? Ja. Wat hoort u daarvan terug? Wat voor effect heeft dat op die bedrijven?
0: Uh, mensen vinden het vaak heel erg uh, gaaf om te doen. En uh, zijn heel positief. En uh, blijken ook achteraf nog wel uh, echt wel, wel daar wat
1: mee te doen. Dus dat is wel een mooie steen in de vijver. Die je dan kan ja, en heeft het ook zakelijk gezien resultaat? Uh, hangen die bedrijven daar nog wel eens een bedragje aan? Van het schild in ziekteverzuim of weet ik veel wat. Uh, nou, Niet dat ze met mij uh, communiceren. Ja, dat zou je, <laughs> zou je natuurlijk wel leuk vinden. Ach ja. <laughs> ja. In uw boek heeft u het over een vijf stappenplan. Ja. Wat raadt u ons? De doorsnee gelukzoekers, zou ik maar zeggen. Wat raadt u ons aan? Nou, ik noem hier net al een aantal dingen waar je gelukkig
0: van zou kunnen worden. Maar doe vooral wat bij je past. Hè? Uh, en kijk of je daar een gewoonte van zou kunnen maken. Bijvoorbeeld uh, vind je het misschien leuk om uh, iets te doen voor iemand anders. Nou, mm -hmm. Maak daar dan een gewoonte van. Ja. Uh, vind je het fijn om uh, goede vriendschappen en contacten te hebben. Haal je daar veel energie uit. Zorg dan dat je daar voor jezelf een gewoonte in, uh, in creëert.
1: Oké. Okay. Meneer Dijksterhuis, uh, Nederland staat op de zesde plaats in de lijst van de gelukkigste landen ter wereld. Dat staat in het World Happiness Report uit 2017. De Nooren zijn het gelukkigst. Bent u al in Noorwegen geweest om daar kennis van te nemen?
2: Uh, ik ben wel eens in Noorwegen geweest, maar niet sinds de nieuwe lijst uit is gekomen. Oh
1: ja, Maar uh, heeft u daar toch iets gezien waarvan u denkt dat, uh, dat doen ze daar beter dan in Nederland?
2: Nou, laten we vooropstellen dat de verschillen tussen die, uh, tussen die nou, pak weg, top 10 landen Die verschillen zijn niet zo groot. Mm -hmm. um, wat, wat sommige Denemarken heeft heel lang op 1 gestaan. staat nu volgens mij op 2, nu staat Noorwegen op 1. Wat ze in ieder geval heel goed doen, is, uh, en dat gaat in Nederland nu ook beter, zijn die ouderschaps- en vaderschapsverloven en zo op het moment dat er een kind geboren wordt. Sabbaticals, mensen een tijd lang de vrijheid geven om wat anders te doen, blijkt ontzettend belangrijk te zijn. Ja. En voor de rest, en dat is ook geen toeval. Uh, zie je dat de, de kwaliteit van de overheid... Uh, als het gaat tussen verschillen, tussen, verschillen in, in geluk tussen landen als je die wilt, wilt verklaren de kwaliteit van de overheid is ontzettend belangrijk en dat, dat, doen, dat doen wij in Nederland we mopperen wel op onze overheid mm -hmm. maar dat is eigenlijk onzin want ze doen, ze doen het hartstikke goed in Den Haag. Ja. Nou, de Nooren doen dat eigenlijk nog net ietsje beter. Ja. Dat, is zeg, maar een dat, goede dat
1: zwangerschapsverlof voor die mannen hè? Dat, dat, uh, daar gaan we nog eens een keer lekker uh, over praten in, uh, in dit programma. Want uh, mannen die moeten dat zwangerschapsverlof ja. ook hebben dan vormen ze oxytocine en dan worden ze ook Aardiger in hun werk enzovoort. En Zou er iets in
2: zitten? Um. Daar zou, best iets, daar zou best iets in kunnen zitten. Ik ja, denk dat de voordelen voor mannen om er een tijdje uit te gaan... Dat, die, dat, dat dat meerdere voordelen zijn... en dat die echt niet allemaal met het hormoon oxytocine te maken hebben. Nee. Je, je komt ook gewoon tot rust, je wordt creatiever... Dat als je gewoon een tijdje wat anders doet. Maar het, het, het blijkt gewoon wel dat het, dat het hele heilzame effecten heeft. Oostenrijk is er een paar jaar geleden mee begonnen... met echt mm -hmm. een echte, veel, ruimere, uh, veel ruimere verloven. En die zijn op die gelukslijst ook in één keer die, die top tien binnen gestuiterd als, nou. ik het, als ik het goed heb gelezen. Dus dat, ja, dat, dat, uh, en je kunt niet helemaal zeggen dat het alleen daardoor komt natuurlijk. Maar dat soort dingen zijn wel echt heel erg goed. Ja. als mensen andere dingen laten doen, ja.
1: Oké. Okay. Ja, uw geluksgewoonte is dus reizen. U begon er al over. U bent er heel stellig in, hè? want de titel van een van uw boeken luidt... Wie niet reist is gek, waarbij niet tussen haakjes staat. Dus gek ben je altijd. Maar vertel, wat doet reizen met u? Iets, <laughs> wat verdient navolging?
2: Uh, nou, reizen maakt mij, het inspireert mij tot, tot nieuwe ideeën, het maakt me creatiever, uh, het, 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 het zorgt ook nog voor allerlei prachtige herinneringen. Een van de mooie dingen van reizen is dat, dat het ons een prachtige illusie voorspiegelt eigenlijk. Uh, kijk, als je 16 uur opgevouwen in een bus zit, dan is dat helemaal niet leuk. Maar op het moment dat je aankomt in een of ander bergdorp, dan, dan op dat moment, dan kijk je er al op terug, alsof het een of andere fantastische heroïsche ervaring is. En daarom... Uh, zorgt reizen vaak voor een, uh, voor een geluksgevoel. Zeker achteraf. Ja, maar, ja. weet maar wel, dat het... vrij helder. Als je... ja,
1: want ik heb begrepen dat het bij u toch ook een, een kwestie van ontregeling is. Hè?
2: Ja, zeker de inspiratie, en de, ja, de inspiratie en de creativiteit die komt vooral van het uh, ja, van het je, 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 hele, je referentiekader omgooien. Dus, ja. uh, dus, dus he, loop een uur door Calcutta en, uh, en je krijgt zoveel prikkels en zoveel nieuwe indrukken. Voor mij zijn die heel erg belangrijk om te ja. schrijven, om na te denken, om nieuwe, nieuwe dingen te verzinnen.
1: Ja. Ja, u vertrekt binnenkort naar Uganda. Hè? Ja, de eenvoudige wat minder veel is. Ja. Een die zal wellicht denken, wat een armoe als je om gelukkig te zijn helemaal naar Uganda moet. Maar vertel, wat gaat u daar doen?
2: Nou, ik ben thuis ook gelukkig hoor. Alleen als ik op reis ben, ben ik nog net iets gelukkiger. Ja. Ik ga uh, met, mijn, met mijn partner en mijn zoon uh, van de wildernis genieten. We gaan, we gaan, uh, we gaan apen bekijken. We gaan, uh, nou, we gaan ook, ons ook ontspannen, maar uh, door de jungle lopen. Van alles. Oké, okay.
1: zeg veel plezier daarmee. Uh, tot slot, heb u nog een uh, advies <laughs> ja. of een gelukwens voor het nieuwe jaar?
2: Um, nou, ik, we hebben nu in de wetenschap een, een hele heldere top drie. Wat moet je doen met geld dat je niet nodig hebt voor je eerste levensbehoeften? Mm -hmm. Eén, maak anderen gelukkig. Twee, koop ervaringen en geen spullen. En drie, koop tijd. Dus doe de, ding, doe de dingen die je niet meer wil doen, koop die af. En als je dat onthoudt, dan, uh, dan, dan kun je inderdaad met weinig middelen... al een behoorlijk stuk gelukkiger worden.
1: Oké, okay. en mevrouw Peters, u, u bent niet zo'n wereldreiziger, hè? U trok uw neus op.
0: Nee, ik, ik, ik hou er weer niet zo van. Dus doe nee. wat, je, wat je past, hè?
1: Nee. Heeft u ook nog
0: een advies of een gelukswens voor het nieuwe jaar? Nou, ik zou uh, zeggen, uh, kijk inderdaad vooral of je wat kan doen... Uh, voor andere mensen, kan je wat bijdragen aan het geluk van anderen...
1: Oké, okay, hartelijk dank. Nancy Peters en Abdijksterhuis.
0: Pioniers in de zorg.
1: Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan? Waar zijn ze mee bezig? En wat moeten wij erover weten? Kelly Nijhoff, een digitale slaapcoach. Ja, dat gaat om een nieuwe medische app om je slaap te verbeteren. Het is dus geen slaapapp, maar een soort slaapmanager. Uh -huh. Ik heb hem zelf uitgeprobeerd en het verbaasde me dat er geen wekfunctie op zit. Waarom niet? Nou, twee dingen. Door rust, rein en te regelmaat. Zou je dus helemaal geen wekker meer nodig hebben. En uit onderzoek blijkt dat die telefoon ook helemaal niet in de slaapkamer thuis hoort. Ah oh ja. Wordt de markt niet overspoeld door dit soort apps? Wat is er nou anders aan deze app? Nou, de app is ontwikkeld door een neurowetenschapper die gespecialiseerd is in slaap. En zij heeft eerst tien jaar onderzoek gedaan naar de slaap. En vervolgens deze app ontwikkeld, samen met psychologen en technologen. Ja. En, en hoe heet de app? Nou, de app heet Sleep. Een combinatie van sleep en sheep. Ja. Is een goed voornemen voor het nieuwe jaar het aanschaffen van deze app? Nou, ontwikkelaar Els van Helm legt uit hoe je al die goede voornemens echt kan volhouden. Oké, okay, dan gaan we even naar luisteren.
4: Heel veel van onze gewoontes, dat, ja, dat komt voor uit associaties die je hersenen hebben. Bijvoorbeeld als je wat alcohol drinkt, dan rook je ook een sigaretje bij. Dat heb je hersenen heel erg aan elkaar gelinkt. Waardoor je misschien overdag helemaal geen zin hebt in een sigaret. Maar zodra je alcohol drinkt heb je daar wel ineens zin in. En we weten dat slaap enorm belangrijk is voor dit soort geheugenprocessen en associaties. Al die goede gewoontes voor 2018 zullen veel gemakkelijker gaan als je eerst begint met meer en beter slapen.
2: Oké, okay,
1: lekker uitrusten tijdens de kerst dus. Dankjewel, Kelly Nijhof. Tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter en als podcast is deze uitzending terug te luisteren. We zitten ook op Twitter op at bnrlifestyle of mail naar beter at bnr.nl. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
4: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.